0: Welcome to the Future of Coaching. Seid ihr bereit für die Zukunft des Coachings? Wir beleuchten sie für euch von allen Seiten, sprechen mit Experten und Playern im Markt zu brandaktuellen Themen, geben einen Einblick in die Technologien der Zukunft und stellen spannende Beispiele aus der Praxis vor. Handfeste Learnings für Coaches und HR-Pioniere sind bei uns
1: inklusive.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge The Future of Coaching. Ich habe heute zu Gast Dr. Lena Marbacher, eine der Gründerinnen der neuen Narrative. Ein sehr spannendes Magazin, das sich auch mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt und ganz viele Coaching-Themen behandelt. Und Lena, ich würde dich bitten, stell dich einfach erstmal kurz selbst vor in ein paar Sätzen.
1: Gerne, ja. Danke, dass ich da sein kann. Ähm, ja, ich bin ähm, ursprünglich Produktdesignerin, komme also aus einer ganz anderen Ecke und bin von dort aus den Weg gegangen über die Abbildung von Gestaltungsprozessen in neue Arbeit, also sehr stark über agile Ansätze. Wie kann man eigentlich prototypisch und iterativ vorgehen? Ähm, wie kann man das in die Wirtschaftswelt übersetzen? Und ähm, bin dann sehr stark Richtung Selbstorganisation. Wie kann man Organisationen mehr Partizipation zulassen? Wie kann mhm. man mehr Selbstverantwortung zulassen? Ähm, und was braucht es da eigentlich dafür? So bin ich so ein bisschen dazugekommen, habe ungefähr zehn Jahre lang Organisationen begleitet und ähm, habe dann aus, einem, aus einer Unternehmensberatung heraus mit zwei, Kollegen zusammen Neue Narrative als Magazin gestartet, als Projekt und dann auch ausgegründet. Genau, und jetzt haben wir mittlerweile ähm, die zehntausendste Abonnentin begrüßt. Ja, cool, die Woche uns. war ja noch Countdown. Genau, 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 es war sehr aufregend und wir haben es jetzt geschafft und freuen uns, ähm, wie es da weitergeht mit digitalen Produkten und allem drum und dran. Genau, so bin ich zu diesem ganzen Thema Neue Arbeit gekommen.
0: Mhm. Und ähm, ich habe verstanden, dass ihr auch euch selbst das Unternehmen ähm, etwas anders managt, also viele New Work Aspekte und auch das im Gemeinschaftseigentum gegründet habt. Was bedeutet das? Also was ist in der Praxis wirklich anders?
1: Also das eine ist, dass wir als Organisation tatsächlich komplett selbst organisiert sind. Das heißt, die Menschen haben möglichst viel Autonomie bei uns. Das bedeutet auch, dass sie in ihren Rollen, in denen sie unterwegs sind, Verantwortung übernehmen müssen und dass wir viel auf Selbstführung sozusagen Achten oder, oder Wert legen darauf, so sodass ähm, sehr viel in der Organisation dadurch passiert, dass Menschen sich gut steuern können ähm, und dass wir Prozesse haben, wie wir Entscheidungen treffen, da, wo wir gemeinsame Entscheidungen treffen müssen und dass wir äh, sehr transparent haben, wer in der ähm, Unternehmung für was zuständig ist, wer welche Verantwortlichkeiten hat. Und dass wir auf allen Ebenen, auf denen wir so arbeiten, sei es operativ oder in der Steuerung der Unternehmung oder auch auf Beziehungsebene gut miteinander in Kontakt sind, dass wir uns um unsere Beziehungen kümmern, alles Mögliche, was so dazugehört und Beziehung ist so ein Thema, was bei uns dann auch stärker Richtung Coaching geht sozusagen. Genau, das bedeutet, das in unserer Rechtsform, wir sind in Verantwortungseigentum gegründet, gibt sozusagen die Garantie, dass wir diese Organisation nicht verkaufen können und dass wir Gewinne nicht ausschütten können für Anteilseignahmen. Also Stimmrechte sind getrennt von, von Anteilen und die, das Geld fließt sozusagen immer zurück in die Organisation. Das hat insofern erstmal nur den Effekt, dass wir das garantieren können, dass wir unsere Unternehmung nicht irgendwann mal an jemanden verkaufen und unsere Mitarbeitenden ja dann zwangsläufig mitverkaufen. Mhm. Und auch, dass wir eben nicht, dass alle Mitarbeitenden dafür arbeiten, dass Lena beispielsweise sich ein teures äh, Auto kaufen kann oder so.
0: Okay, genau. ihr seid jetzt wie lange? Ungefähr zwei
1: Jahre in die Reise oder? Wir haben tatsächlich ja als Projekt gestartet, das heißt, das erste Magazin kam Ende 2017 auf den Markt, aber gegründet, also als eigenständige Rechtsform, sind wir seit anderthalb Jahren, seit 2019 im Winter.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt mal so zurückschaust, ähm, Erfahrungen, also was läuft besser als erwartet? es oder gibt es Herausforderungen? <lacht> haben die Sachen
1: überrascht? Mmh. Also unser Abo-Wachstum hat uns insofern überrascht, dass wir relativ am Anfang dachten, dass man viel schneller viele Abonnentinnen gewinnen kann. Das hat äh, aber auch ein Weilchen gedauert, bis wir da angekommen sind, wo wir jetzt sind. Das hat auch damit zu tun, dass wir keine Magazinmacher waren ähm, und einfach diesen, dieses Geschäft noch nicht so gut kannten und einfach mhm. auch nicht so gut wussten, wie funktioniert das eigentlich. Wir haben es als Projekt gestartet, das heißt auch in Teilzeit gemacht, äh, okay. die ersten, ähm, ersten anderthalb Jahre ungefähr und deswegen auch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Kapazität gehabt, um, um richtig, richtig doll in, in so, sage ich mal, Sales Funnel oder so zu investieren oder auch in Marketing zu investieren. Ähm, genau, das hat uns einerseits, naja, überrascht, aber das ist uns zumindest aufgefallen, dass wir da ein bisschen andere Erwartungen hatten. Ähm, und positiv äh, würde ich sagen, dass wir, alles, was wir in der Organisation, in der wir vorher waren, alles, was wir gelernt haben aus unserer Beratungsarbeit, natürlich ganz gut mitnehmen konnten, um zu sagen, wie wollen, also wir wussten sehr klar, was wir nicht wollen. Wir hatten mhm. vorher schon Selbstorganisationen in einer anderen Organisation ausprobiert und wussten, was wir da noch anders oder besser machen wollen, welche Elemente uns noch besonders wichtig sind. Und legen dann viel Wert, wenn Menschen neu in die Organisation kommen, dass die ein gutes Onboarding haben, dass die in bestimmten Bereichen sofort eine Art von Workshop bekommen und sich weiterbilden können. Also dass alle irgendwie ein ähnliches Verständnis davon haben, wie wir bei Neue Narrative zu Ergebnissen kommen, wie wir Zusammenarbeit verstehen, wie wir miteinander verstehen und so weiter. Das ist einfach total schön zu beobachten, auch dass bei uns grundsätzlich eine hohe Konflikt Freude besteht, mhm. ähm, die sozusagen dazu führt, dass einfach ganz wenig unausgesprochen ist und wir äh, wenige, also wirklich, ich würde fast behaupten, kaum einen schwelenden Konflikt haben, der zu viel Frust und Aufwand in der Organisation führt. Und wenn, dann kenne ich ihn noch nicht, das kann natürlich <lacht> sein.
0: <lacht> und ähm, das erfordert ja schon auch, also zum einen so ein gewisses Selbstbewusstsein bei den Leuten und auch, ähm, ja, die das Wollen in die Themen reinzugehen und auch ähm, also das zu leben, wofür ihr ja auch steht mit der mit der Selbstreflexion und, und, und Selbstführung. Mhm. Wählt ihr da Mitarbeiter anders aus als andere oder einfach guckt ihr ein bisschen genauer hin oder wie macht ihr
1: das? Also ich würde sagen, mh, wir, gucken, wir gucken nach Kompetenzen. Also wir besetzen bei uns immer äh, Rollen basiert. Das heißt, wir gucken, dass die Person für die Rollen, die wir brauchen, wirklich eine ausgeprägte Stärke hat in diesem Bereich. Ja, das ist aber nicht anders, als das andere Organisationen, glaube ich, auch machen. Ähm, wir schauen, was so cultural fit äh, angeht. Das, das findet man tatsächlich eher raus, indem wir zum Beispiel meistens, bevor wir miteinander anfangen zu arbeiten, ein Probeprojekt machen. Also wir bezahlen die Leute dann frei und probieren einfach eine Zusammenarbeit für ein paar Stunden aus, ähm, damit diejenigen die Chance haben, festzustellen, ah, neue Narrative ist doch nicht so, wie ich dachte. Oder wir eben auch feststellen können, funktioniert das gemeinsam? Haben wir eine ähnliche Haltung zumindest zu den Dingen? Und, und haben wir ein ähnliches Verständnis, was ein Ergebnis bedeutet? Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind die Menschen nicht überdurchschnittlich reflektiert oder überdurchschnittlich in irgendeiner Form, sondern es sind äh, Mitarbeitende wie überall auch, die, glaube ich, eher durch unsere Art und Weise und durch unser Betriebssystem, nenne ich es jetzt mal, ähm, sehr schnell lernen und sehr schnell merken, wie wir hier mit Vertrauen umgehen, wie wir mit Ängsten umgehen, wie wir mit Konflikten umgehen und deshalb relativ schnell merken, was sie, also wann sie sich zumuten können und wann nicht. Und wir befördern das natürlich durch unsere, durch unsere Art zu arbeiten sehr, indem wir spannungsbasiert arbeiten und immer quasi in jedem Meeting fordern, dass jeder sich zumutet und sagt, äh, ich habe eine Spannung mit XY, ich hätte gerne, ich bräuchte, ich brauche Informationen, ich brauche ein To-Do, ich brauche ein Projekt oder so. Das heißt, in, unserer, in unserem täglichen Tun ist sozusagen fest verankert, dass Menschen überlegen, was sie brauchen, um gut arbeiten zu können und äh, mit diesem, was sie brauchen, schon überlegen, wie könnte denn meine Lösung dafür aussehen. Also sehr stark in die Selbstverantwortung durch diesen Prozess einfach schon gehen müssen. Und dadurch, wie wir mit diesen Spannungen umgehen, nämlich super cool, dann mach es doch so. Oder äh, ja, ich habe einen Einwand, könntest du noch das und das integrieren? Und dann löst die Person das für dich, äh, für sich. Ähm, damit merken Leute sehr, sehr schnell, dass ihnen hier nichts, also dass hier keine Strafen drohen, wenn jemand mal irgendwie was falsch verstanden hat, dass sie mehr oder weniger alles selbst ändern können, wenn sie es möchten, solange es der Organisation nicht schadet, dass sie immer darauf zählen können, dass wenn sie einen Vorschlag machen und der zum Beispiel, sagen wir mal, etwas naiv war, dass hier immer genug Menschen mitdenken, das abzusichern, indem sie dann einen Einwand bringen und sagen, hey, beachte doch das noch und integriere das, dann ist die Entscheidung besser. Ähm, ich glaube, das, das ist eher der Effekt, den es hat, dass Menschen dann hier ähm, gerne mitdenken und auch gerne ähm, sich Feedback einholen. Genau, das hat, glaube ich, eher so den Hintergrund.
0: Okay, da war ja jetzt ganz viel drin, was du erzählt hast, was so richtig klassisch Coaching-Haltung auch ist. Also jetzt lösungsorientierte, dann ähm, ja. sich selbst in eine Wirksamkeit oder eine, auf dem Weg zur eigenen Lösung bringen, Feedback geben, wie ist es mit Coaching? Macht ihr Coaching im Unternehmen? Hat das einen Stellenwert? Und wenn ja,
1: selbst gemacht? Oder arbeitet ihr mit Coaches? Wie ist das? Dadurch, dass wir ja stark aus dieser Ecke kommen, arbeiten wir selten mit externen Coaches zurzeit noch. Wir haben, also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen größeren persönlichen Konflikt hätten, dann würden wir uns definitiv jemanden extern dazu holen. Weil wenn wir Beteiligte des Konflikts sind, es versteht sich ja von selbst, dann sollte man äh, dann nicht die Rolle der Moderation einnehmen. Ne? Versteht sich vielleicht auch nicht von selbst. Also auf jeden Fall super wichtig, wenn man Beteiligter eines Konflikts ist, nicht sich einbilden, dass man diese beiden Hüte aufsetzen kann gleichzeitig. Ne? Ähm, hatten wir jetzt aktuell noch nicht. Da konnte wir es immer selbst ähm, gut lösen, weil wir einfach bilateral miteinander ins Gespräch gegangen sind. Ähm, und wir machen eben einerseits immer zwischendurch Workshops und sogenannte Learning Sessions, haben wir die jetzt gerade genannt, mhm. wo wir, wo es auch Menschen sagen können, ach, zu dem Thema würde ich gerne mal was machen und zu dem Thema. Und dann gibt es so ein paar Klassiker-Themen die einfach wichtig sind bei uns in der Organisation, damit diese Organisation so funktioniert, wie sie funktioniert. Also Konfliktkompetenz, Selbstführung ähm, und auch so, wie spiegeln sich unsere Werte eigentlich wieder in unserem täglichen Handeln und Tun? Also wenn, ich sag mal, Zuverlässigkeit ein Wert bei uns ist, wie bildet sich das denn dann ab ähm, in unserem Umgang miteinander? Ähm, und was wir noch machen, ist, dass wir unsere Führungsrollen mindestens in zwei aufgeteilt haben. Das heißt, es gibt eine Führungsrolle, die sich stärker darum kümmert und die Frage stellt, was braucht die Organisation von dir als Mitarbeitenden, damit das hier gut funktioniert? Und die andere Rolle ist dann eher Potenzialentfaltung, die Führt eben eher ein Coaching-Gespräch in regelmäßigen Abständen und fragt, was brauchst du von der Organisation, damit das für dich hier gut funktioniert. Also diese Perspektiven zu haben und ähm, das machen wir sozusagen selbst gerade. Ne? Das kommt mhm. so ein bisschen drauf an, wer hat da eine besondere Fähigkeit oder auch ein Händchen dafür. Das ist jetzt aktuell hat Sebastian diese Rolle, der auch Psychologe ist. Ähm, und wenn aber jemand zum Beispiel sagt, auch mit Sebastian habe ich keine Lust, das zu machen, dann könnte auch ich das machen. Ne? Das liegt mhm. so ein bisschen daran, ob jemand sagt, ich, also traue ich mir das auch zu, so ein Gespräch zu führen ähm, und das zu begleiten und im Zweifelsfall könnte man das aber auch extern machen. Wenn jemand sagt, ich möchte jemanden ganz anderen, dann könnte man das auch extern machen. Hatten wir aber bisher noch nicht den Fall.
0: Also schon über Workshops und, und, und auch Termine ein Stück weit genau. Verbindlichkeit schaffen oder auch wirklich Rituale das regelmäßig zu tun und in Reflexion zu gehen. Wie oft macht ihr sowas?
1: Also wir sind da, glaube ich, auch sehr nerdig unterwegs. Ne? Wir haben das sehr regelmäßig. Wir machen ähm, in, der, in den Teams selbst oder in den Kreisen, wir nennen es ja eher Kreise, da ist es, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, spätestens alle sechs Wochen gibt es feedback im Team, wir in einer größeren Runde machen es auch nochmal so alle vier bis acht Wochen, würde ich sagen. Es kommt so ein bisschen auf die Zusammensetzung an. Es gibt bei uns Rollen, die nicht fest in einem Team verankert sind und die müssen irgendwo auch aufgehoben sein mit ihrem Feedback. Ähm, sonst gehen die so gehen die einem schnell mhm. mal verlo verloren einfach. Ne? Und so ein ganz simpler Trick ist einfach, sich den Kalender -Ding für das Jahr schon mit diesen Terminen voll zu kleistern, damit man es halt nicht vergisst. Ne? Sonst, ich hatte das auch schon mal in der Organisation, dass man am Ende des Jahres dachte, ach, ich habe irgendwie vor einem halben Jahr, das letzte Mal Feedback bekommen. Warum eigentlich? Ja, weil man irgendwie nicht, einfach nur nicht auf Termine geachtet hat. Ne? Ähm, ungefähr in der Reihenfolge, Potenzialentfaltungsgespräche, das ist ein bisschen individuell, also das, das ist so ein bisschen, wann brauchst du es? Wir machen aber regelmäßig immer wieder darauf aufmerksam, wenn du eins möchtest, dann zieh dir jetzt sozusagen das Ticket und mach dir einen Termin mit der Person ähm, und spätestens, wenn es wirklich, sagen wir mal, ein paar Monate gar nicht stattgefunden hat, dann würde diese Rolle auf einzelne Individuen auch zugehen und sagen, hey, vielleicht hast du es einfach vergessen, wollen wir noch mal miteinander sprechen, was brauchst du gerade, was brauchst du nicht. Äh, wenn jemand jetzt sagt, ich komme irgendwie gut klar, es funktioniert alles, ich brauche jetzt gerade kein Potenzialentfaltungsgespräch, dann wird das niemandem aufgezwungen. Ne? Also das, das, das muss es nicht sein. Aber Feedback ist auf jeden Fall etwas, was sein muss. Und dann auch immer in alle Richtungen. Also es ist bei uns nie so eine Führungsrolle, sage ich mal, es gibt kein Gespräch, wo ich jemandem Feedback gebe, aber ich nicht welches bekomme, in meiner mhm. Führungsrolle dann wiederum oder in meiner Kolleginnenrolle.
0: Genau. Das heißt, du hast auch verschiedene Rollen und ähm, setzt dann noch immer die Hüte entsprechend auf oder ab.
1: Genau, genau. Also ich bin natürlich, wir sind alle... Ähm, alle Gründer und Gründerinnen sind, wir sind ja zu dritt, sind ganz, ganz, ganz viel in operativen Dingen. Ne? Also ich habe ganz viele verschiedene Rollen, wo ich operativ mitarbeite. Es gibt bei uns keine Menschen, die Führung machen und sonst nichts anderes machen. Also so, so Management-Positionen, wo man halt einfach nur managt, das gibt es bei uns überhaupt nicht.
0: Okay. So. Wenn wir draußen sprechen, auch mit, mit Firmen oder auch ähm, viele Kontakte haben mit der agilen Welt, die sich ja auch über, über Organisationen einige Gedanken machen, dann haben wir immer das Gefühl, dass ähm, Coaching, Coaching-Haltung und neue Arbeitsformen, neue Arbeitswelten sich sehr gut vertragen. Einfach auch mhm. vor dem Hintergrund, ähm, dass ja schon den Menschen mehr Selbstorganisation abverlangt wird was auf der einen Seite ja eine riesige Chance ist, aber die wenigsten von uns strukturiert gelernt haben in Schule, Studium oder an der Arbeit, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Mhm. So in meinem Kopf gibt es so eine Art Curriculum, was ich denke, ähm, was Leute gut gebrauchen könnten, um sich selbst zu organisieren zu verschiedenen Themengebieten ähm, und aber frei darauf zugreifen nach Bedarf. Ähm, mich würde mal interessieren, also was siehst du für Coachingbedarfe in, in einem Umfeld, in dem ähm, New Work wirklich gut gelebt wird, also wo es nicht nur ein Kleber dran ist, sondern, ähm, also kennst du kennst du gute Beispiele, wo es gut dafür eingesetzt wird und äh, was glaubst du, was es braucht?
1: Ähm, ja, ich kenne auf jeden Fall Beispiele. Ich würde jetzt aber gar nicht so sehr irgendwelche Firmennamen äh, nennen wollen, sondern eher, was machen die denn dann? Also was was setzen die sozusagen um? Und das eine ist tatsächlich so ein bisschen das Thema Selbstführung oder auch Selbstmanagement, wie man auch immer es nennen möchte. Wir zum Beispiel orientieren uns relativ stark an Getting Things Done, also gucken uns an, was gibt es da für Systeme? Welche Elemente davon finden wir gut? Welche finden wir nicht so gut? Und Selbstführung auch nicht so sehr zu verstehen, das war nämlich früher auch ein bisschen so meine, meine Skepsis gegenüber solchen Systemen, dass es so um selbst so super stark um Selbstoptimierung geht und wie kann ich jetzt mhm. noch mehr Sekunden und Minuten gewinnen, um, um mehr Ergebnisse zu erzielen, sondern eher äh, es auch ein bisschen als Achtsamkeitstool zu verstehen. Also was mache ich eigentlich den ganzen Tag über? Was mache ich die Woche über? Was habe ich für Ziele für die nächsten Monate vielleicht? Ähm, und den eigenen Kopf zu entlasten. Also quasi, ähm, ich sag mal, ein bisschen die Festplatte zu lernen, weil unser Kopf und unser Gehirn tatsächlich einfach nicht gut darin sind, sich To-dos zu merken. Also es ist sehr endlich. Wir kennen das ja alle, wenn es irgendwann einfach zu viel ist, merkt man, oh, jetzt dann fängt man an, Sachen halt zu vergessen. Und das, ist, das ist einfach total normal. Es gibt niemanden, der das irgendwie besonders gut kann, weil unser Gehirn einfach nicht so gut darin ist. Das heißt, sich da ein System zu überlegen, wie ich mit täglichen Anfragen, mit allem, was so auf mich einprasselt, umgehen kann, und das auch zu nutzen, um immer wieder zu reflektieren, ist das das Richtige, mit dem ich mich beschäftige? Möchte ich das machen? Welche Dinge davon kommen vielleicht auf mich zu? Weil Leute annehmen, dass ich eine Verantwortlichkeit habe, die ich aber eigentlich in meinem Selbstverständnis gar nicht habe. Also damit ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen besser ins Gespräch kommen kann. Du fragst mich immer, ob ich die neue powerpoint, PowerPoint, PowerPoint Slides bauen kann. Aber das sehe ich gar nicht in meinem Aufgabenbereich. Lass uns da doch mal drüber sprechen. Also, man kann das ja auch sehr stark verstehen als einerseits natürlich wirklich Listentool, mit dem man Aufgaben strukturiert und gewissen Kontexten zuordnet, aber eben auch, um sich wöchentlich oder täglich, wie auch immer man da sich seine Routine baut, ähm, zu hinterfragen. Was mache ich eigentlich und warum? Und ist das gerade gut so, wie es läuft oder ist es nicht so gut so? Und ich glaube, wenn wir, ähm, wenn wir lange solche. Haltepunkte oder solche kurzen Pausen, in denen wir darüber nachdenken, nicht etablieren in unserem Arbeiten, dann passiert es halt, dass uns alles überschwemmt, was wir so machen. Das mhm. passiert mir auch immer wieder, auch obwohl ich das alles weiß, passiert mir das immer wieder mal. Und dann kommen wir natürlich an so einen Punkt, wo sich so ein ganz großer Stapel aufgetan hat und wo man dann zwangsläufig in eine, also unzuverlässiger wird oder man weniger schläft oder man halt das Gefühl von Stress extrem steigert, weil man weil der Kopf halt so voll ist mit Sachen. Und dieses Ausspeichern und äh, regelmäßig drauf gucken, das ist, glaube ich, so das, die elementare Grundlage, die ich da irgendwie wichtig finde und die ich auch aus anderen Organisationen kenne, dass das wahnsinnig hilft. Und eben auch mhm. genau, was du angesprochen hast, in diese nur wenn ich das tue, kann ich stärker auch absehen, wofür möchte ich Verantwortung übernehmen und wofür nicht. Wann wird mir was zu viel? Wann brauche ich eine Pause? Wie viele Lücken brauche ich in meinem Kalender, um zu regenerieren oder um ähm, auch genau diese Arbeit zu machen? Also das als Teil meiner Arbeit zu begreifen, meine Arbeit zu strukturieren. Zu, jeden Montag beispielsweise zwei Stunden oder eine Stunde sich zu blocken, um diese Arbeit zu machen. Ne? Ähm, genau, das halte ich auf jeden Fall für wichtig. Anderer Punkt ist eher dann das Thema ähm, gewaltfreie Kommunikation oder mhm. zumindest in irgendeiner Form sich auseinandersetzen mit den eigenen Bedürfnissen und mit der eigenen Gefühlswelt. Nicht zu unterschätzen, dass Beziehungsarbeit in einer Organisation total wichtig ist und dass wenn wir sie nicht tun, es zu, also die meisten Konflikte deswegen entstehen, weil wir nicht gut darin sind, Konflikte zu lösen. Ähm, das wird, glaube ich, oft noch unterschätzt und halte ich für elementar dass Menschen in der Lage sind, und das fällt nicht allen immer leicht, total klar, weil auch das lernen wir eigentlich nicht gut. Ne? Mhm. Ähm, aber dass Menschen in die Lage versetzt werden, einerseits sich zu hinterfragen, warum bin ich jetzt eigentlich wütend und was hat das mit der anderen Person zu tun? Vielleicht auch, ich bin zum Beispiel eher eine impulsive Person. Für mich war das immer ein gutes Vehikel, um zu merken, okay, warte mal kurz ab, bevor du jetzt sofort anspringst was das eigentlich zu bedeuten hat und was das mit dir zu tun hat. Ne? Das, glaube ich, auch ist schon sehr wichtig. Und da kenne ich auch relativ viele Organisationen von Konzernen bis Mittelständler und Start-up, die das mittlerweile für sich entdeckt haben und gemerkt haben, ja, es macht schon Sinn. Und es reduziert Flurfunk, es reduziert Frustration mhm. und es reduziert letztendlich Zeit, die eben für produktive Arbeit eigentlich viel sinnvoller genutzt wäre. Ne?
0: Es ist eigentlich recht simpel. Ähm, gut, die wenigsten, die wenigsten lernen es wirklich so auf dem Wege, wenn sie nicht in dem, in diesem ganzen Psychologie- und Coaching-Umfeld ja. sich bewegen. Und ich finde es toll, ähm, jetzt die ersten Schulen oder Kindergärten bringen das bei. Mhm. Also, was ist denn die Giraffenhaltung? Und ähm, mhm. was mache ich denn jetzt damit? Und ähm, das sind so kleine Dinge, die einfach sehr helfen, glaube ich, schon in, in der Zusammenarbeit.
1: Ja. Ja, absolut. Und auch vor allem ja sich selbst. Ne? Also ich finde immer, das sind Sachen, die helfen einem mir ja genauso auch im Leben allgemein. Also wenn ich weiß, wie ich mein, mein Zeug organisiert kriege und wenn ich weiß, wie ich damit umgehe, dass mir jemand gerade total auf die Nerven geht, das hilft mir ja äh, überall letztendlich. Ne? Ja, absolut.
0: Ist das so Einzelbereich verstanden? Macht ihr besondere Sachen für Teams, Teamcoaching, Teamentwicklung?
1: Wir bieten Trainings an, in denen wir solche Themen eben auch vermitteln, ähm, ob jetzt eher Richtung Führung oder eher Richtung Selbstführung oder Richtung ähm, Streiten, Konfliktkompetenz oder auch wie man spannungsbasiert arbeitet. Ähm, das bieten wir in Trainings an und das machen wir dann am liebsten immer für Teams, aber auch, das haben wir schon mal gemacht, das haben wir durch Corona ein bisschen pausiert, offene Trainings zu machen, wo man quasi dann nicht im Team ist, aber in der Gruppe zumindest, mhm. ne? also wo es immer darum geht, auch in den Austausch zu gehen. Ähm, und was wir zu unseren, wir haben ja so. Ähm, äh, äh, nicht agil, sondern wir haben Audiotrainings, ich bin bei dem A gerade hängen geblieben, wir haben ja Audiotrainings entwickelt, in denen wir auch diese Themen vermitteln und dazu bieten wir dann Coaching-Sprechstunden an. Also wenn jetzt ein Team oder ein Individuum ähm, zu diesem Thema was gelernt hat, aber noch an irgendeiner Sache hängen bleibt, ne, ähm, dazu sagen, wie können wir das nochmal dann eher mit einem, mit der Sicht eines Trainers oder einer Trainerin drauf antworten, beziehungsweise als Coach darauf antworten. Genau.
0: Das sind ja alle spannende neue Formate auch. Mal zu so gucken, wie, also Audioboom ja sowieso gerade, mm. aber gerade reingehen, auch nochmal verschiedene Angebote zu machen, finde ich super. Ähm, wie ist denn mit den, ihr, ihr veröffentlicht ja ganz viele Tools und ähm, woher kommt die Inspiration? Wie priorisiert ihr das? Macht <lacht> ihr das alles selbst? Arbeitet ihr damit extern zusammen? Holt ihr euch punktuell Expertise rein oder wie entsteht das?
1: Ja, unterschiedlich. Also dadurch, dass wir ja aus der... Ecke zumindest kommen, haben wir natürlich selber schon viele, viele, viele Tools kennengelernt und angewandt und wissen dann bei einigen Themen immer, ah, das ist ein super Tool, was dazu passt. Also haben dann ähm, immer, wenn wir ein neues Heftthema festlegen, wir hatten jetzt gerade am Montag zum Beispiel Kickoff für die nächste Ausgabe, die dann im, im Spätsommer kommt. Ähm, dann überlegen wir uns das Thema und dann gucken wir, welche Themen, welche Tools würden dazu passen, weil wir ja immer monothematisch sind. Das heißt, wenn es um Beziehungen geht, dann kommen natürlich Tools, die sich mit, ähm, mit zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandersetzen in Frage. Ähm, was wir aber auch machen, weil klar, wir wissen auch nicht alles, ist, dass wir in unsere Community-Fragen oder auch in unsere ja, Kolleginnen und Kollegen aus dieser ganzen ähm, Coaching- und New-Work-Ecke wenn wir jetzt sagen, ah, wir bräuchten ein Tool, wo man das und das abbilden kann, wir wissen jetzt nicht genau, äh, gibt es da schon was, dann fragen wir natürlich nach. Und da haben wir dann auch durchaus schon Tools von anderen Menschen mit reingenommen, ähm, die wir dann nochmal übersetzt haben in unsere Sprache und auch in unsere Form von Anleitung. Weil oft sind diese Tools ja veröffentlicht als Handout in einem Workshop und sind mhm. noch nicht so selbsterklärend. Und wir brauchen ja immer eine, eine Anleitung, die sozusagen ohne Coach auskommt. Ne? Genau, das machen wir. Ähm, und das ist natürlich, hat auch dann damit zu tun, wie wir unser eigenes Wissen erweitern, indem wir uns halt auch fortbilden, ne? indem jeder mal irgendwie in irgendeinen Bereich reinschnuppert und sagt, oh, ich möchte jetzt das mal kennenlernen, ich möchte das mal kennenlernen. Ähm, das hat einfach so mit der, dadurch, dass ja unser tägliches Business ist, so wie bei euch ja auch, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, stößt man ja immer wieder auf spannende neue Formate oder auf Bücher. Ähm, genau, da, da schöpfen wir aus allem, was wir haben, Community, Kollegen, Bücher, alles, was es so gibt.
0: Hast du ein Lieblingstool oder eine Lieblingsmethode?
1: Gute Frage. Ähm Viele, aber ich kann eins gerne nennen und zwar also basiert auf dem Prinzip von einer Dyade. Ähm, und wir, nannten, es gibt es auch unter ganz vielen verschiedenen Namen, gibt es ja immer das gleiche Tool. Ne? Ich hatte es immer ähm, kennengelernt und auch benutzt unter dem Begriff Listening Walk, also ein Tool, wo man ähm, zu zweit in der Regel, manchmal kann man auch zu dritt machen, aber zu zweit ist schon ein bisschen ähm, angemessener oder sagen wir mal, ich würde sagen, kann, man kann sich besser auf eine Person konzentrieren als auf zwei ähm, wo man zu einer Fragestellung im Endeffekt gemeinsam, aber nacheinander reflektiert und das dann in die Wiederholung geht. Und das äh, läuft so ab, dass du eine Fragestellung reingibst, was auch immer es gerade ist. Man kann es auch nutzen, um ein Feedbackgespräch zu führen oder um ein Konfliktthema zu besprechen. Eine Person fängt also an zu sprechen, gewissen Zeitraum, Wir, ich habe es immer gerne gemacht, fünf Minuten sprechen, und dann ähm, gehen diese beiden Menschen idealerweise miteinander spazieren. Man kann mhm. das auch machen, indem man nebeneinander sitzt, aber dieses konfrontative sich angucken, das äh, ist dann immer ein bisschen besser, wenn man das vermeidet. Und nach diesen fünf Minuten, wo jetzt beispielsweise ich gesprochen habe, schweigen wir fünf Minuten zusammen und dann sprichst du fünf Minuten und ich höre dir zu und dann schweigen wir wieder fünf Minuten, dann spreche ich nochmal und das wiederholt man eben dreimal. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip von einer Diade, dass man immer wieder übers Gleiche redet, immer wiederholt und mit jedem Mal eben tiefer taucht. Das wird dir ja auch total bekannt äh, vorkommen oder bekannt sein, die Übung. Die äh, liebe ich, weil ich finde, dass Menschen dadurch, in tiefen Austausch miteinander kommen und in woanders landen, als sie dachten, wo diese kleine einfache Frage sie vielleicht hinführen könnte und in der Regel sehr beseelt von solchen Gesprächen zurückkommen oder überhaupt berichten und sagen, oh, das möchte ich irgendwie öfter mal machen.
0: Spannend. So noch nicht angewendet, also auch mit dem Zuhören ähm, Richtung Nancy Klein und Time to Think und einfach auch mal den Raum lassen, dass sich Dinge entwickeln können und ähm, einfach mal begleitend nichts sagen. Das hat, glaube ich, schon auch eine, eine, eine große Kraft, das zu tun und mhm. ähm, das so zu verbinden. Sehr spannend. Ähm, Gibt es denn Veranstaltungen oder Leute, die dich, Menschen, die dich in letzter Zeit besonders inspiriert haben?
1: Ah, mh, gute Frage. Ich lese gerade tatsächlich ein Buch, also keine Veranstaltung, aber ein Buch von Diana Kinnert zum Thema Die neue Einsamkeit. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Also inwieweit ist es eigentlich ein großes gesellschaftliches und auch weltweites Phänomen, dass Menschen sich in einer ultra vernetzten Welt zunehmend einsam fühlen? Was macht es mit uns? Was macht auch dieses Jahr mit uns, was wir jetzt gerade alle so... Hinter uns haben oder ne, noch nicht hinter uns haben, aber was jetzt zumindest dieses eine Jahr, das äh, haben wir jetzt schon in dieser merkwürdigen Situation irgendwie hinter uns gebracht. Ähm dann habe ich mich gerade noch beschäftigt und das sind für mich immer alles Grenzbereiche, die auch mit neuer Arbeit oder überhaupt mit Menschen, die miteinander Dinge tun, zu tun hat. Also wie ähm, funktioniert eigentlich, ähm, funktionieren Geschlechterrollen zum Beispiel? Wie gehen wir mit Diskriminierung um? Wie machen wir, also wie kümmern wir uns darum auch in unseren Organisationen? Bilden wir uns ein, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und in Organisationen müssen wir dazu eigentlich gar nichts mehr tun? Oder ist uns bewusst, dass die, dass die sagen wir mal, die gesellschaftliche Ungleichheit natürlich auch abgebildet wird in unseren Organisationen und oft noch verstärkt wird durch strukturelle Hindernisse, die bestimmte Gruppen eben vor sich haben? Das sind Dinge, die mich einfach gerade beschäftigen. Dann sind es ganz viele verschiedene Menschen, Autoren und Autorinnen. Ich lese da einfach sehr viel und bin. Würde sagen, das ist so meine, meine große Quelle, wo ich so Inspiration herhole und tatsächlich Menschen, denen ich auf Social Media oder so folge. ja, Aber es ist wirklich total divers und unterschiedlich, mhm. wer das so ist. Aber ich würde sagen, in den Themenbereichen ist es eben ein Thema um Gleichberechtigung, ist ein Themen um, ähm, um Selbstorganisation, um Miteinander, um das, um, um das Abbilden von zum Beispiel auch Sprechen über Geld oder so. Ja? Ist das ein Tabuthema weiterhin oder können wir können wir uns in die Lage versetzen, mit Geld umzugehen, wann sind wir eigentlich in der Gemeinschaft und wann ähm, haben Menschen aber irgendwie auch so ein Gefühl von Einsamkeit, obwohl sie mitten unter Leuten sind, mhm. genau.
0: Also Themen, die schon immer jetzt auch mitschwingen, aber natürlich jetzt auch durch die aktuelle Situation nochmal deutlich verstärkt sind. Genau, mhm. Okay. Und ähm, so Thema Selbstreflexion, also manche Coaches sind, sind gar nicht so gut drin, sich die Zeit zu nehmen, wirklich dann auch sich mal zurückzunehmen und selbst zu reflektieren. Was machst du, wenn es richtig stressig wird und wie, wie verankerst du Selbstreflexion in deinem Alltag?
1: Also ich habe einen körperlichen Begleiter, der mich spätestens darauf hinweist, dass ich zu viel Stress habe. Und das ist ein chronischer Tinnitus, den ich seit äh, wirklich Jahren, seit zig Jahren habe, seitdem ich 18 bin. Oh je. Ähm, und spätestens, wenn der äh, lauter wird, dann weiß ich, okay, du solltest dich mal ein bisschen zurücknehmen oder solltest mal irgendwie eine Pause machen. Ähm, das ist... Ja, ja. man würde vielleicht sagen, das ist lästig, aber es hat tatsächlich auch den Vorteil, dass mir das einfach mein Körper sehr klar signalisiert und ich dann weiß, jetzt ist irgendwie mal ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Ich mache noch so was ganz Einfaches, wie jeden Tag ein bis zwei Stunden möglichst, ich habe einen Hund, der fördert das, in den Wald zu gehen und das so ein bisschen als Wandermeditation zu begreifen, also ein bisschen bewusster dann da auch nicht auf dem Handy zu gucken und glücklicherweise ist da eh kein Netz nach einer Beschreibung bestimmten Zeit, wenn man im Wald ist. Also das hat so unterstützt einfach eher so Tagträumen oder sich durch den Kopf gehen lassen, was ist eigentlich gerade so passiert, wie geht es mir so. Ähm, ich habe auch eine, eine Meditationsroutine, die ich da auch durchaus dazu zählen würde, dass ich irgendwie mal mehr, mal weniger mich auf mein Kissen setze und einfach mal versuche zu schauen, was da so los ist. Ähm, und ich habe aber auch eine Tendenz dazu, immer mal gerne viel zu arbeiten und dann Mal zwei Wochen lang gar nicht zu so meditieren und dann guckt mich mein Meditationskissen mit schlechtem Gewissen an oder ich mein Meditationskissen besser gesagt ähm, und merke, ja, hast eine ganze Weile irgendwie nicht so richtig was getan. Ich habe tatsächlich aber eine Sache noch mit einer ähm, guten Freundin etabliert über die Corona-Zeit, dass wir uns ähm, mindestens so einmal die Woche in Sprachnachrichten erzählen, was, was gerade so, was uns gerade so bewegt. Ähm, und das fördert natürlich dadurch, dass das diesen gleichen Effekt hat eigentlich wie bei dieser Übung, die ich eben beschrieben habe, dass man nicht sofort antwortet, dass man nicht sofort immer in die Reaktion geht mhm. und nur so Downloading macht und ja, 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 bei mir auch, sondern dass man sich anhört und, oder auch spricht und abschickt und erstmal dann ist Pause. Das mhm. hat einen äh, ganz schönen Effekt. Es gibt ja viele Menschen, die Sprachnachrichten ganz schrecklich finden. Ich <lacht> finde sie in dieser Hinsicht total gut, äh, weil man einfach Gespräche verlangsamt und dadurch total viel ähm, Verarbeitung stattfindet. Man kann es sich auch später nochmal anhören und denken, stimmt, was hatte ich da eigentlich für ein Problem? Es ist gar kein Problem gewesen. Interessant. Also das äh, finde ich tatsächlich auch ein ganz nettes, kleines Tool.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Viele, viele gute Impulse. Dann ähm, danke ich dir erstmal soweit ganz herzlich. Und ähm, dann hören wir uns in dem Rahmen gerne noch mal zu eurem 20.000. Abonnenten.
1: Gerne. Oder wenn es schneller
0: geht. Und ähm, ja, herzlichen Dank, Lena. Hat mich sehr gefreut und bis bald mal wieder. Danke dir. Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Habt ihr ein inspirierendes Thema, zu dem ihr euch eine Folge wünscht oder wollt sogar selbst etwas beisteuern? Dann schreibt uns gerne an thefutureofcoachingativote.com Für heute ist jetzt leider Schluss, aber vergesst nicht, wenn die Außerirdischen kommen, holen sie sich die Unreflektierten zuerst.